0: Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen zu meinem heutigen Verkehrsrechtspodcast. Es ist mal wieder Freitag, juhu, 21.05.2021, ich fange direkt an mit dem Verkehrsrechtsreport. Da ist eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Jena veröffentlicht, die betrifft den Anspruch der Verteidigung auf Überlassung der gesamten Messserie des Tattages in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren. Dazu hat sich ja das Bundesverfassungsgericht ähm, ja, mehr oder weniger direkt geäußert mit der Entscheidung vom 12. November 2020. 2 BVR 1616 aus 18 ähm, hatte ich darüber berichtet. In der Folge ist das Bayerische Oberlandesgericht dem entgegengetreten. Und jetzt liegt eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Jena vor, das noch einmal hervorhebt, dass das Einsichtsrecht des Betroffenen sich auf die gesamte Messreihe des Tattages bezieht. Und eben nicht nur auf die Einzelmessung, und zwar in der ausdrücklichen Ablehnung der gegenteiligen Auffassung des Bayerischen Oberlandesgerichts. Ähm, schöne Fundstelle. Der Rechtsbeschwerde des Betroffenen wurde stattgegeben und es wurde zurückverwiesen zur weiteren Sachverhaltsaufklärung. Der Betroffene hatte sich gegen eine Messung mit dem Messgerät Polyscan M1HP verteidigt und hat auch bei der Busketbehörde Akteneinsicht in die vollständige Messreihe beantragt. Nachdem das verweigert wurde, hat er äh, den Antrag auf gerichtliche Entscheidung gestellt, das also nach 62 Uhr weiterverfolgt, wurde auch abgelehnt. Letztlich hat er damit den vollen Rechtsweg praktisch ausgeschöpft und sich erfolgreich mit der Rechtsbeschwerde dann verteidigt. Zunächst einmal die Fundstelle, das ist äh, der Verkehrsrechtsreport 5 aus äh, 2021. Und es handelt sich dabei um den Beschluss des Oberlandesgerichts Jena vom 17.03.2021, 1 OLG 331 SSPS 23 aus 20. Entgegen Bayerisches Oberlandesgericht Beschluss vom 4.01.2021, 202 OBOV 1532 aus 20. Der Beitrag ist vom Herrn Richter am Landgericht Dr. olga Niehaus der zum Abschluss nochmal beschreibt, wie die Verteidigung vorzugehen hat. Dankenswerterweise. Sehr gut. Also insbesondere muss im Ermittlungsverfahren der Antrag auf zur Verfügung stellen der Messunterlagen gestellt werden, der dann äh, natürlich auch mit dem Antrag auf gerichtliche Entscheidungen, der bei der Bußgeldstelle übrigens zu stellen ist, weiterverfolgt wird bei Ablehnung. Zudem muss in der Hauptverhandlung der Einsichtsantrag wiederholt werden und zugleich die Aussetzung der Hauptverhandlung im Hinblick auf die bisher nicht ausreichend gewährte Einsicht in die Messunterlagen beantragt äh, werden. Und dann muss gegen die Ablehnung dieses Antrags die gerichtliche Entscheidung nach 238 Absatz 2 StPO beantragt werden. Äh, auf den daraufhin ergehenden Beschluss, also auf den 238 2 äh, Antrag, kann dann im Rechtsbeschwerdeverfahren die unzulässige Beschränkung der Verteidigung gerügt werden. Eine ganz harte Entscheidung hat das KGE verkündet. Anmerkung, dabei handelt es sich um das Landgericht Berlin, also KG Berlin, das hat ein Fahrverbot verhängt wegen mehrerer leichter Verkehrsordnungswidrigkeiten und Anlass des Fahrverbotes war der dritte Verstoß. Der dritte Verstoß war ein Handyverstoß. Die beiden vorangegangenen Verstöße waren einmal 23 km /h zu schnell und einmal 24 km h zu schnell. Das ist schon recht krass, dass man da zweimal zu schnell fährt und beim dritten Mal mit dem Handy erwischt wird und deswegen dann Fahrverbot kriegt. Das äh, KGA hat aber in diesem Fall äh, Beharrlichkeit bejaht und gesagt, auch bei leichten Verstößen, äh, leichteren Verstößen kann es wegen Beharrlichkeit zum Fahrverbot kommen. Das kann halt auch beim Handy der Fall sein. Die Entscheidung scheint mir hier sehr gut begründet äh, zu sein. Es wird abgestellt auf die Neuregelung des § 23 Absatz 1a und äh, 1b der Straßenverkehrsordnung, also Handyverstoß. Der ist ja in Teil 2 des Bußgeldkatalogs aufgenommen worden und das KG führt dazu aus, dass das veranschaulicht, dass der Verordnungsgeber der besonderen Gefährlichkeiten, Unfallgeeignetheit, Unfallgeneigtheit des Verstoßes infolge der Blickabwendung der damit zwangsläufig einhergehenden schweren Beeinträchtigung der Fahrleistung des Kraftfahrzeugführers hier Rechnung getragen hat. Für die Betroffenen kann man nur hoffen, dass das nicht einreißt. Der Verteidiger wird sich freuen, wenn es einreißt. <lacht> Also so aus finanzieller Sicht halt, ich finde es ein bisschen hart. Hier noch die Fundstelle, Beschluss vom 4.2.2021, 3BSB, 6 aus 21. Eine praxisrelevante Entscheidung für den Ordnungswidrigkeitenverteidiger findet sich in der DAR äh, 2021, fünftes Heft. Und zwar handelt es sich hier um einen Beschluss des ULG Frankfurt am Main, vom 20.10.2020 1 SS OVI 1097 schräger 20. Es geht dabei darum, dass der Verteidiger am Vortag der Verhandlung um 16.58 Uhr per BEA einen Entbindungsantrag gestellt hat für den Betroffenen. Die Verhandlung war am Folgetag um 8.40 Uhr. Der Entbindungsantrag hat das Amtsgericht dann, ja man möchte nicht sagen erwartungsgemäß, aber sagen wir mal leider, nicht mehr rechtzeitig erreicht. Offensichtlich war es auch eine Abwesenheitsverhandlung, wie es hier aussieht. Und daraufhin wurde dann der Anspruch des Betroffenen verworfen. Die hiergegen gerichtete Rechtsbeschwerde des Betroffenen wurde äh, zurückgewiesen. Mit der Begründung, der Entbindungsantrag sei eben nicht rechtzeitig gestellt worden. Ähm, dazu folgen dann hier auch das Ausführungen des ähm, OLG Frankfurt. Es wurde da wohl hinsichtlich der Rechtzeitigkeit einiges ausdiskutiert. Insbesondere der Betroffene die Ansicht vertreten, die Richterin hätte eine Fürsorgepflicht und sich erkundigen müssen. Das hat das OLG hier zurückgewiesen, diese Ansicht mit der Begründung, die Geschäftsstelle habe ja selbst wegen der kurzfristigen Übersendung per PEA noch nichts von dem Entbindungsantrag wissen müssen. Das kann sich dann natürlich auch nicht zulasten der hier zuständigen Richterin ausschlagen. Denn selbst bei einer, wenn man die Fürsorgepflicht hier bejaht, hätte sie ja eine negative Auskunft gekriegt. Ja, gefährlich, den Entbindungsantrag so kurz äh, vor der Verhandlung im Prinzip zu stellen. Hier ist noch eine schöne Entscheidung für die Beratung und Fahrerlaubnissachen und äh, insbesondere auch interessant für die Fahrerlaubnisstellen. Äh, da geht es um die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Leipzig vom 16.02.2021, 1L26 aus 21 und diese Entscheidung betrifft die Frage der Maßgeblichkeit des Punktestandes bei Entziehung der Fahrerlaubnis wegen eben der Erreichung der acht Punkte oder vermeintlicher Erreichung der acht Punkte. Diese Entscheidung fußt aber letztlich auf einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom letzten Jahr, und zwar vom 18.06.2020, 3c14 aus 19. Fälle, die so liegen, werden vielleicht eher selten sein, aber das ist eine der äh, mit den äh, letzten Konstellationen, in denen es im Fahrerlaubnisrecht Sinn macht, äh, die Verfahren in die Länge zu ziehen. Und genau so eine Konstellation hatte ich nämlich letztes Jahr. Da das in den Entscheidungen mit dem ganzen Punkte hin und her, wann da was eingetragen wurde, immer ein bisschen schwer verständlich ist, möchte ich hier ganz kurz und knapp schildern, worum es geht. Also ähm, im Prinzip geht es hier darum, äh, Leitsatz des Bundesverwaltungsgerichts ist das absolute Verwertungsverbot des § 29 Absatz 7 Satz 1 StVG überlagert und begrenzt das Tatag-Prinzip nach § 4 Absatz 5 Satz 5 bis 7 StVG so im Grundsatz haben wir ja die Konstellation, dass in diesen äh, Acht-Punkte-Verfahren, äh, immer darauf abgestellt wird, auf das Tattagsprinzip, also rückwirkend, äh, Sachen, die rechtskräftig werden, da gilt dann der Punktestand zum Tattag. Das ist mal der Grundsatz. Die Situation, um die es jetzt hier in der Entscheidung des VG Leipzig und des Bundesverwaltungsgerichts geht, die äh, bedient äh, Beachtung, <lacht> weil ich das wirklich schon öfter gehört habe, dass der Mandant kommt und dann von seinem Anwalt den Rat kriegt, ja, da sind eben die acht Punkte erreicht, da ne, kann man nichts mehr machen. Weit gefehlt, solange die Entziehungsentscheidung der Vererlaubnisbehörde noch nicht getroffen ist, also wobei es wahrscheinlich auch noch auf die Bekanntgabe, also den Zugang im Prinzip beim Betroffenen ankommt, stellt sich nämlich genau die Frage, die das Bundesverwaltungsgericht jetzt beantwortet hat und zwar, Gehen wir jetzt mal von der Konstellation aus, dass die Verlaubnisbehörde üblicherweise eben übers das Vereignungsregister, also aus Wenzburg, die Mitteilung kriegt, da hat einer acht Punkte erreicht. Das mag dann im Zeitpunkt dieser Mitteilung auch stimmen. Das heißt, und da gilt natürlich dann noch im Prinzip erstmal das Tattagsprinzip. Also geht die Behörde jetzt von acht Punkten aus, dann findet ja aber meistens noch eine Anhörung statt, bevor es direkt zur Entziehungsentscheidung kommt, also Betroffene wird da angeschrieben. Was passiert denn? Wenn jetzt einer der Punkte oder von mir aus auch zwei Punkte, äh, bevor die Behörde letztlich den Fahrerlaubnisentzug anordnet, wegfällt, also endgültig gelöscht wird. Das heißt, auch aus der Überliegefrist raus ist. Das ist die entscheidende Frage in dem Fall. Und so betrachtet wird der Leitsatz des Bundesverwaltungsgerichts, das absolute Verwertungsverbot überlagert und begrenzt das Tatagsprinzip in dieser Konstellation, sehr gut verständlich. Das heißt jetzt, wenn äh, Sie als Verteidiger in die äh, Lage kommen, dass einer zu Ihnen kommt mit so einer Anhörung von der Fahrerlaubnisstelle, äh, in der drin steht, ja äußern Sie sich mal, Sie haben hier nach unserem Kenntnisstand die acht Punkte verlangt, ähm, sofort insistieren, Akten äh, beiziehen, Fahrerlaubnisregisterauszug beiziehen und gucken, ob da noch irgendwas zu machen ist, dass die Bekanntgabe der Entziehungsentscheidung so weit verzögert, dass vielleicht noch ein Punkt endgültig gelöscht wird und dann ist das Thema durch, dann kann er den Führerschein behalten. Umgekehrt heißt das für die Fahrerlaubnisbehörden, dass die im Zeitpunkt der Entscheidung über die Fahrerlaubnisentziehung nochmal in die Akte schauen müssen, weil da ja wirklich manchmal auch noch mehrere Wochen oder Monate, insbesondere wenn der äh, betroffene Fahrerlaubnisinhaber plötzlich und unerwartet äh, umzieht und vielleicht die Ummeldung auch noch äh, versäumt gehen können. Und dann kann aus der eigentlich ursprünglich rechtmäßigen Entziehung der Fahrlaubnis halt eine unrechtmäßige Entziehung der Fahrlaubnis werden, was mit einem Eilantrag recht schnell und kostenintensiv geklärt werden kann. So, meine avisierten knapp zehn Minuten sind für heute rum. Ich habe noch ein bisschen was zu erledigen auf der Arbeit und verabschiede mich daher für heute von allen Interessenten des Verkehrsrechts. Ich bedanke mich fürs Zuhören, lasst ein Abo da und euch allen schönes Wochenende.